0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Am 28. September findet in Fürdichshafen das Bodensee-Business-Forum statt. Eine der größten Business-Veranstaltungen und Konferenzen im Dreiländereck mit über 30 Speakern aus Politik und Wirtschaft. Bei mir im Studio ist der Initiator des Bodensee-Business-Forums. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Roth. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, wenn mal. wieder. Alle Jahre wieder, möchte man ja sagen. So, das ist ja mittlerweile mal. richtig mal. ein etablierter. Format quasi durch Corona sozusagen überlebt und ja. ähm, steht jetzt wieder an am 28. Das Motto ist Vernetzen statt verzweifeln Chancenreich in die Zukunft angesichts der vielen negativen Schlagzeilen, die wir auch in diesen Tagen lesen. Ein bewusster Gegenpunkt? Ja, ganz eindeutig.
1: Wir wollen einfach mal ähm fast eine check liste den Leuten anbieten, wo Deutschland steht. Man spürt überall diese Verunsicherung, teilweise Verärgerung, die ich nach einer Pandemie während eines großen Krieges in Europa gar nicht verstehen kann, weil da sieht Deutschland immer noch sehr, sehr gut aus, auch im Vergleich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt viel Unruhe. Und da wollen wir über konkrete Themen einfach mal abchecken,
0: stimmt das eigentlich, was die einen behaupten oder die anderen für möglich halten. Das Vernetzen steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Wer kommt dahin? Für wen ist diese Veranstaltung gemacht? Primär
1: erstmal für den Südwest-Mittelstand, die auch am meisten sich die Karten besorgen. Da sind wir hin ausgerichtet. Aber wir haben mit der Zeit haben wir auch gelernt, dass wir sehr viele junge Leute mit dem Mittelstand zusammenbringen wollen. Wir hatten ja vor zwei Jahren eine große Debatte zwischen Friday for Futures mit den Rolls-Royce-Motorenbauern, was so überhaupt nicht denkbar war und eine enorm gute Resonanz drauf gehabt. Und so werden wir in etwa schätzen wir, dass
0: wir 100 bis 150 Studenten oder Abiturienten auch da haben. Das das Besondere beim sogenannten BBF ist, dass es sehr vielseitig ist. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, ob ich exportorientiert bin und so weiter. Wie sind Sie herangegangen, als Sie die Panels zusammengestellt haben und letztendlich auch die Speaker dafür akquiriert haben? Ich kann mir vorstellen, die haben jetzt vielleicht auch nicht darauf gewartet, dass da jetzt eine Veranstaltung eine weitere um die Ecke kommt, bei der sie sein müssen. Sagen wir so, wir sitzen ja, es hat eine
1: Vorlaufzeit im BBF von einem Jahr und wir orienten, wir identifizieren, sagen wir mal wirkliche Diskussionsthemen ein Jahr vorher und sagen sich könnten die in einem Jahr noch relevant sein. Und dann verändert sich das im Laufe dieser zwölf Monate immer wieder, so dass wir am Ende des Tages auch ähm, erst vor Kurzem die Titel definitiv festgezurrt haben. Aber wir haben die großen Diskussionsbereiche haben wir drin, wie zum Beispiel Fachkräftemangel. Wir haben, was passiert mit den Zinsen, also der Geldpolitik. Wohnungsbau ist das Stichwort. Wir kommen auf künstliche Intelligenz. Natürlich haben wir den Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Und da haben wir dann Stück für Stück, äh, fragen wir äh, spannende Speaker an. Die teilweise dann auch mit ihren Positionen reinkommen und sagen, ja, wenn ich komme, dann möchte ich aber in diese Richtung gehen und so weiter. Und da ist dann teilweise so eine Verhandlungssache, böse Zungen behaupten, das ist ein bisschen Bazar. Aber das machen wir ganz bewusst, weil der Bazar tatsächlich schon vorab eine Diskussion ist. Und dadurch können wir uns nochmal konkretisieren und so weiter und so fort. Und als Hilfe haben wir wieder die sehr renommierte Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Professor Münch wird auch wieder moderieren, ist da. Auch wir haben zwei andere Moderatorinnen von der, aus Tutzing. Also wir haben den politischen,
0: wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, der ist dabei. Und die Veranstaltung hat ja auch den Ruf, alles andere als eine Weichspülerveranstaltung zu sein. Also liebe Zuschauer, Sie können natürlich auch mit dabei sein, wenn Sie einfach mal erleben möchten, wie auch unterschiedliche Positionen ausgetauscht werden. Es gibt aber trotzdem auch eine Debattenkultur. Also ja. das, was ich aus den letzten BBFs mitgenommen habe, bei welchen wir ja auch Sendungen, Chefsache, Spezialsendungen aufgezeichnet hatten, war, dass doch ein hohes Niveau der Diskutanten stattfindet. Und was besonders spannend ist, dass diese nach dem Panel nicht im Nirvana irgendwo verschwinden und weg sind oder den nächsten Flieger holen, sondern dass sie sich auch wirklich unter das Publikum mischen. Ja, Sie können sich im Foyer, wir sind ja im
1: Graf-Zeppelin-Haus, das ist ja
0: großzügig
1: gebaut, Sie können sich im Foyer, können Sie mit den Leuten so, sofort ins Gespräch kommen und das funktioniert auch. Die, ähm, auch unsere Referenten sind äh, da schon darauf ein, wirklich geeicht zu wissen, ah, ich werde angesprochen und so weiter und so fort. Und, damit wir mal über äh, Diskussionskultur sprechen, ich weiß seit, geraumer Zeit Boris Palmer kommt. Und mit Boris Palmer werden wir nicht irgendwie wie im Fernsehen drei Minuten da, was, vier Minuten da und so weiter, sondern es wird eine Stunde ein Gespräch mit Boris Palmer geben, wo auch die Gäste am Ende Fragen stellen können. Ich will sagen, es wird, nicht, es wird nicht auf Rabatt gemacht, sondern wir wollen mit Boris Palmer in aller Ruhe über seine Punkte reden, mit denen er immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Für die einen, die dann direkt auf dem Baum sind, und die anderen sagen, das ist mal ein guter
0: Anstoß. Eine solche Veranstaltung lebt natürlich auch mit ähm, Speakern, die bekannt sind. Wir gucken jetzt einfach mal ein paar Panels rein und auch in ein paar Themen, vielleicht um einen aktuellen Bezug mal herzustellen. Vor kurzem war eben ähm, das BRICS-Treffen. Ja. Das war ja eigentlich so viele Jahre gar nicht so sehr in der medialen Wahrnehmung oder auch in der Wahrnehmung des Westens. Das hat sich jetzt signifikant geändert. Also man hat Brasilien, man hat Russland, Indien, China und Südafrika quasi an einem Tisch sitzen. Und es und die, kommt noch
1: mehr dazu. Und es kommt noch mehr dazu. Das,
0: das sind ja genau die Pläne, die jetzt quasi auch gesendet worden sind. Das Thema China wird ein großes sein, aber vielleicht jetzt auch noch nochmal im Kontext mit dieser BRICS-Konferenz, die kürzlich stattgefunden hat. Was passiert da? Wir haben, also
1: BRICS können wir später noch sprechen, aber China haben wir einen festen äh, Programmpunkt. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Baden-Württemberg-Netzwerk für China. Mhm. Das wird eine spannende Debatte es kommt zum Beispiel, Frau Althauser die ist ehemalige ähm, Generalkonsulin in Shanghai, absolute China-Kennerin. Ähm, BRICS ist für mich so ein Stichwort. Ich habe ja selber lange in Brasilien und Argentinien und so weiter gelebt, war Afrika-Korrespondent. Mich hat das immer irritiert, wie der Westen oder Europa so, ein, so eine gewisse Hochnäsigkeit gegenüber so Riesenstaaten wie Brasilien äh, gehabt hat. Und jetzt ähm, wird klar, oho. Die können auch was auf die Beine stellen. Leider versucht jetzt Putin aufgrund seiner aggressiven imperialistischen Politik, der jetzt die Ukraine ausgesetzt ist, versucht da sein Süppchen zu kochen. Ob das wirklich klappt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber in dem Zusammenhang arbeiten wir Stand heute dran. Möglicherweise unseren, ich sage Anführungszeichen, unseren Ex-Botschafter wird mhm. Ab 1. September ist er Botschafter in Brasilien. Das zeigt auch die Wichtigkeit von
0: Brasilien. Möglicherweise schalten wir ihn aus Brasilia dazu. Hochspannend. Nochmal zum Thema China, ähm, gerade auch nochmal im Kontext mit dieser BRICS-Veranstaltung. Also der Anspruch ist ja schon eben hier, ähm, sag mal, das Zepter in der Hand zu haben und ein Gegengewicht zu dem Westen auf die Beine zu stellen. Was natürlich Folgen hat für die hiesige Wirtschaft. Spannend finde ich bei der ganzen Diskussion. Sie ähm, gehen nach meiner Wahrnehmung nicht ähm, werteorientiert dran. Dass man sagt hier, wir möchten jetzt irgendwie alle, die gemeinsame Werte haben, zusammen haben, so wie das beispielsweise der Westen macht, sondern es geht ganz klar heraus aus einem geostrategischen Interesse, es geht heraus aus einem wirtschaftlichen Interesse und auch die mehr, dass die Chinesen diejenigen sind, die irgendwie alles kopieren, ist ja auch mittlerweile vorbei. Sie sind auch technologisch mittlerweile in vielerlei Stichwort E-Mobilität. E ganz genau. Und das ist der Punkt.
1: Da sind die Chinesen sehr aggressiv, nicht nur im eigenen Markt, sondern global tätig. Was hat das für Auswirkungen auf unseren Automotive-Bereich? Das wird ein Panel sein, über das wir sprechen werden. Aber auch, äh, wie sieht das aus mit alternativen grüner Wasserstoff? Und da gibt es äh, sehr viele Aktivitäten, zum Beispiel in Südamerika. Mhm. Nicht zwingend in den BRICS, also nicht Brasilien, sondern eher Chile, Argentinien, äh, Bolivien. Aber was grünen Wasserstoff anbelangt, auch in Brasilien. Äh, und da versuchen die Chinesen auch schon einiges zu drehen und... Ähm, wir, der Westen, äh, guckt sich das an, ist relativ im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten ein bisschen aktiver geworden, aber so richtig richtig Schwung rein ähm, wage ich mal im Moment zu bezweifeln. Und ich hoffe, dass sich da äh, schon mehr Aktivitäten zeigen. Aber grüner Wasserstoff: Wir haben zum Beispiel ein Start-up da aus Augsburg, äh, die wollen es produzieren über Müll über ich? Müllverbrennung und so weiter und so fort. Also es wird eine ganz spannende Sache. Wir haben den Wasserstoffbeauftragten von ThyssenKrupp da, mhm. äh, ehemaliger Wasserstoffbeauftragter der Bundesregierung, äh, von Angela Merkel, äh, Kaufmann aus Stuttgart. Okay. Also wir kriegen diese Debatte. BRICS ist tatsächlich ein Synonym für eine veränderte Weltlage.
0: Und mhm. wo da Deutschland steht, das versuchen wir herauszuarbeiten. Stichwort Deutschland. Äh, immer wieder ist zu lesen, der kranke Mann Deutschland Viele schauen ja nach Deutschland, insbesondere in Europa, und erhoffen sich mehr Drive. Ja? Also ich möchte nicht sagen Deutschland-Tempo, ja? aber sie erwarten einfach mehr von Deutschland. Und tatsächlich, wenn man sich einfach auch mal die Wirtschaftsdaten anschaut und die Entwicklung der Wirtschaft hierzulande, sind wir in einer totalen Stagnation. Man hat so ein bisschen das Gefühl, überall woanders geht mehr die Post ab als hierzulande. Ist das so?
1: Ja, die Post Postab würde ich im Moment sowieso nicht sagen, weil insgesamt Im die Vergleich.
0: Volkswirtschaften
1: im Vergleich sehen wir im Moment nicht besonders gut aus. Da sagen manche Wirtschaftswissenschaftler, das ist normal, weil es halt äh, unterschiedliche Phasen gibt und dann wird man mal von denen oder denen überholt. Nichtsdestotrotz haben Sie recht, die anderen großen europäischen Staaten äh, sind im Moment aktiver dabei und das wollen wir debattieren direkt zu Beginn. Äh, wo stehen wir? Äh, was läuft falsch? Und da haben wir jetzt, nehmen wir baden-württembergische Prominenz. Wir haben Andreas Stoch, Oppositionschef der SPD, mhm. Manuel Hagel, CDU-Fraktionschef im Landtag, debattiert mit Peter Leier, ZF-Vorstand, also direkt mit einem hohen Praktiker eines Riesenunternehmens. Und eingeordnet wird es von Julia Menilo, die kommt auch von der Akademie aus Tutzing. Und sie ist dort die Leiterin Global
0: Wirtschaft und Soziales. Wie bewerten Sie denn die Situation Deutschlands? Ist Deutschland überhaupt in der Lage, selbst aus sagen wir, diesem Loch wieder sich hinaus zu bewegen? Oder braucht es starke Allianzen? Und wenn ja, wie könnten die beispielsweise aussehen? Ganz schwierig zu sagen, wenn man sich, ähm, viele haben sich von der Ampel deutlich
1: mehr erhofft, eine Aufbruchstimmung. Mhm. Fakt ist, das hören auch recht viele, wir haben ein geteiltes Land. Von der Ampel ist man enttäuscht, der CDU traut man im Prinzip auch nicht so richtig viel zu. Auf diese extrem rechte AfD will ich gar nicht eingehen. Mhm. Aber Fakt ist, ähm, mit der Bundesregierung sind sehr viele Leute unzufrieden, aber mit der Opposition auch und irgendwie kommt dann so eine Stimmungslage, ja, alles ist so langsam und so weiter. Tatsächlich gibt es viele Bereiche, die, gerade wenn Sie mit Mittelständen reden, und das werden wir da thematisieren, wo Sie verzweifeln. Bürokratie, das ist immer so, Bürokratie reden wir seit Jahrzehnten drüber, jeder lacht drüber, weil er sagt, da oder dieses oder so. Ich kann nur sagen, bei mir auf dem Dorf. Perfekt. Ich habe ruckzuck einen neuen Personalausweis bekommen und zwar alles gut. Nichtsdestotrotz, es wird immer schwieriger für viele Mittelständler mhm. und das Lamento ist keine Folklore, sondern Wahrheit. Und äh, irgendwie hat man den Eindruck, es fehlt irgendwie so ein, so ein Wumms mhm. oder es fehlt ein Gerd Schröder, der mit Riesenkraft eine Agenda 2010 durchgesetzt hat, von der Angela Merkel jahrelang profitiert hat. Hm. Und jetzt sind wir in so einem Fahrwasser. Hm.
0: Schwierig. Mhm. Ein, ein vor sich hin Wursteln hört man auch immer wieder. Es geht auch um ein sogenanntes Big Picture. Hört man auch oft von den, ähm, von den Unternehmern. Aber die haben ja ganz praktische Probleme, wenn sie morgens zur Arbeit gehen, dass sie bestimmte Stellen beispielsweise einfach nicht besetzt bekommen. Fachkräftemangel wird ein großes Thema sein, liebe Zuschauer. Sprechen wir gleich drüber. Insgesamt natürlich auch das Thema Arbeitsmarkt. Denn Fachkräftemangel, nur darüber zu sprechen, wäre ein bisschen arg kurz gesprungen. Weil wir haben auch andere technologische Trends natürlich zu beobachten beobachten und zu diskutieren, wie beispielsweise das Thema künstliche Intelligenz und welchen Einfluss die KI auch auf die Unternehmen und damit den Arbeitsmarkt haben wird. Gleich mehr dazu im zweiten Teil von Chefsache. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast. Im Studio ist der Editor-at-Large der Schwäbischen Zeitung Dr. Hendrik Roth, der auch das Bodensee-Business-Forum initiiert hat. Und wir sprechen genau über selbiges, welches am 28.09. in Friedrichshafen stattfinden wird. Über 30 Speaker werden vor Ort sein. Eine Große Veranstaltungen, bei welcher sich Politik und Wirtschaft vernetzen und über die Themen der Zeit sprechen, aber vor allen Dingen auch über mögliche Lösungsansätze, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte, damit letztendlich auch die Wirtschaft davon profitieren kann. Großes Thema in der Wirtschaft ist das Thema Fachkräftemangel. Andere sagen, naja, Vollbeschäftigung. Ähm, was haben wir denn jetzt nun eigentlich? Haben wir eine gute Auftragslage? Haben wir insgesamt zu wenig Menschen da draußen? Wie würden Sie denn dieses Bild der Wirtschaft also, egal, mit welchen Unternehmen Sie sprechen,
1: sei es ein Kleines, sei es ein Großes, alle sagen, wir haben Probleme bei der Rekrutierung
0: von Fachkräften. Und zwar in allen verschiedensten Bereichen. Spannend finde ich aber auch, höre ich auch bei diesen Unternehmen immer wieder, dass die aber auch sehr zögerlich sind in ihrer Personalarbeit und ihrem Personalmarketing. Also ich habe... Da noch nicht eine finale Meinung, was jetzt eigentlich wahr ist. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass manche sagen, ja, wir haben da offene Stellen, wir tun uns auch schwer, die zu besetzen, Aber unter uns, wir strengen uns auch nicht so richtig an, weil wir nämlich nicht wissen, wie es in Zukunft wieder weitergeht. Das wollen wir rauskitzeln auf dem WBF
1: ja. Und wir haben zum Beispiel auf dem Podium eine Vertreterin eines sehr erfolgreichen Start-ups, die Software beziehungsweise einfach eine App produzieren, weil die gesagt haben, ihr macht zu wenig für die Rekrutierung. Also wir, wir bieten, bieten euch eine App an. Also ich verkürze jetzt nur mal diese Diskussion, auf den ein Interessent ganz schnell die Kerndaten rausbekommt von eurem Unternehmen, was er erwarten kann, was er sich vielleicht rausholen kann, etc. Weil er sagt, ihr seid überhaupt nicht in diesem Bereich tätig. Ob das jetzt stimmt oder nicht, vielleicht kriegen die auch Kontra. Aber wir werden diese Debatte führen. Äh, sind unsere Unternehmen eigentlich wirklich so aufgestellt, um die Leut, für diese Leute attraktiv zu sein?
0: Man hört ja auch gerade im Kontext dieser Diskussion mit dem Arbeitsmarkt, dass sich einiges wandeln wird, auch durch die künstliche Intelligenz. Ich habe kürzlich erst gelesen, dass viele der Bürotätigkeiten, die wir so aktuell noch machen, so in der Art nicht mehr in Zukunft stattfinden werden, dass wir quasi wie ganz viele kleine Helferle im Vorfeld haben, die uns viele Arbeit Abnehmen, aber dass ähm, sag ich mal, im Kern kreative Jobs, innovative Jobs, Führungsjobs und so weiter von der KI nicht ersetzt werden können. Was wird denn dort thematisiert werden, auch auf den Panels? Also da haben wir zwei Panels.
1: Einmal haben wir dieses Fachkräftemangel-Panel, äh, wo ich glaube genau in diesen Bereich reingestoßen wird. Und dann haben wir ein Panel zur künstlichen Intelligenz und das haben wir einfach genannt, kann KI Gerechtigkeit? Also das geht jetzt in eine andere Richtung aber die trotzdem miteinander verbunden sind. Haben Sie eine Antwort auf die Frage? Äh, nee, ich erhoffe mir das von den Teilnehmern. Und da sind sie sehr unterschiedlich. Wir haben einen Vertreter von dem berühmten Chaos-Computer-Club aus Hamburg-Berlin, die also früher für die Zuschauer jetzt, die vielleicht den CCC nicht kennen, das sind diese Hacker, die seit Jahrzehnten sich irgendwo rein, um zu zeigen, ey, ihr habt da Blöcken und so weiter. Wir haben Michael Blume da, den Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg. Warum? Weil er hat einen Prozess gegen Twitter gewonnen. Und der schaut und der schaut ganz genau drauf, was kann passieren, kann sich KI, äh, können sich Extremisten KI zu machen, um irgendwie ihre Botschaften durchzubekommen. Und diese Debatten werden wir führen. Also wir haben einmal streng Arbeitsmarktexperten, Mittelstand, wir haben. Äh, V-Zug, da ist großer Küchenhersteller aus der Schweiz, ist mhm. da, um zu erzählen, wie macht das die Schweiz, die auch unter Fachkräftemangel leidet, aber vielleicht andere Zugangsmöglichkeiten hat. Wir haben andere Vertriebsleute bzw. Mittelständler da, Steelcase, der sehr bekannte Möbelhersteller, mhm. berichtet dann auch wie Sie rekrutieren und die treffen dann auf dieses erwähnte Start-up, die dann vielleicht sich ähm, fast gelangweilt zurücklehnen und sagen, mhm. ey Leute, aber ihr nutzt ja gar nicht die Möglichkeiten, die ihr habt. Mhm.
0: Da bin ich gespannt und wir werden es sehen. Die Unternehmen, die arbeiten, würde ich sagen, an vielen Fronten gleichzeitig. Große Baustellen, klar, das Thema Bürokratie ist schwierig, insgesamt die Märkte und so weiter, aber das Dauerthema ist natürlich auch Nachhaltigkeit und zwar gar nicht, nur in Anführungszeichen so sehr im ökologischen Kontext, sondern es wird mehr und mehr auch im sozialen Kontext gesehen. Insgesamt, welche Verantwortung kann ich für meine Mitarbeiter beispielsweise auch aufnehmen? Da hatte ich kürzlich auch eine spannende Studie gelesen, dass viele der deutschen Arbeitnehmer, ich glaube, das sind knapp 60 Prozent, mindestens einmal die Woche Angst haben, zur Arbeit zu gehen. Was geht da draußen ab? Ich sag mal so, dort, wo du Angst hast, da kannst du auch nicht eine Performance bringen.
1: Nee, da bin ich jetzt auch zu sehr hobby -Psychologe. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass sehr viel mit sozialen Medien zu tun hat, mit einer gesamten Stimmungslage. Und wenn ich in irgendeinem gewissen Mut habe, äh, dass ich sage, oh, heute bin ich deprimiert oder heute bin ich optimistisch, das kann ich mir eine bestätigen, mhm. sofort in den sozialen Medien holen. Aber ich spiele den Ball zurück. Sie haben ja ein Podium auf dem BBF zur Nachhaltigkeit zu ähm, unternehmen. Und ich glaube, auf diesem Podium wird es sehr spannend zu sein, zu hören zu sein, wie die Unternehmen versuchen, die Leute nicht nur bei der Stange zu halten mit diesen ganz klassischen Methoden, Sondern indem sie sagen, hier in der Nachhaltigkeit, wir haben die und die und die Vorstellung und wir wären froh, wenn du dabei wärst.
0: Genau, Isabel Grupp ist am Start. Georg Kofler, der zuletzt auch auf ja. der Schlagzeilen war. Ja. Sehr gespannt, was er sagen wird. Karl Christian Bay, Wirtschaftsexperte, dann Dr. Matthias Jörytko, zellzentrik chef großes, ähm, großes Joint Venture von Volkswagen Sparkassenverband. Und dann Sparkassenverband. Also ich glaube auch, dass das eine spannende Diskussion wird, die vor allen Dingen auch sehr umfänglich über das Thema Nachhaltigkeit sprechen wird. Wir haben vorhin über das Big Picture gesprochen, ja, also wo die ganze Reise hingeht. Nachhaltigkeit könnte ja ein großes Bild sein, bei welchem wir auch in Deutschland eine eine Vorrangstellung einnehmen. Andererseits, wenn du jetzt einfach mal siehst, was tatsächlich passiert, Immobilienwirtschaft brutal zurückgegangen, eben gerade aufgrund der Unsicherheiten, die durch vermeintlich nachhaltige Strategien gesetzt worden sind, ist es das Gegenteil passiert. Ähm, wie kann man aus diesem Dilemma rauskommen und wie kann auch ja, das BWF vielleicht dazu Da kann man ja wirklich geben.
1: konkretisieren, was im Moment, Sie sagen Immobilienwirtschaft, das ist natürlich die Zinswende. Ja. Die ist global, Geldpolitik, da wird, kann sich Deutschland nicht rauskoppeln. Und da haben wir ein sehr, sehr spannendes Podium zu, zusammengestellt, und zwar mit regionalen Größen. Mhm. Wir haben den Vorstandschef der Volksbank Oberschwaben Allgäu, Hodrus ist da, Reich von Reichbau aus Bad Saulgau. Also die, die wirklich
0: lokal auch an der Ganz Front sind. Genau. Wir haben
1: äh, den Carthago-Geschäftsführer von Wohnmobilen. Mhm. Äh, dazu haben wir als Wissenschaftler, der vielleicht ein bisschen mehr drauf schaut einen jungen Österreicher, der in der Schweiz, in St. Gallen lehrt, der Alumno von der Nobelpreisträgertagung in Lindau ist und ähm, der wirklich Geldpolitik, ich glaube, den kann man um zwei Uhr nachts wecken und sagen, was passiert demnächst? Das krat ja alles drauf. Also das wird eine ganz spannende Debatte und, was, und da können wir sehr konkret sagen, was haben diese globalen, globalen Entscheidungen, ob die FED oder die EZB sagt, wir erhöhen jetzt oder wir... Äh, was macht das mit den Leuten hier in
0: Aulendorf bei Katargo zum Beispiel? Wir kommen so langsam zum Ende der Sendung, haben einen kleinen Ausblick mal gegeben. Ähm, viel mehr Informationen kann man natürlich auf der Homepage sehen. Ja. Wir werden auch nochmal die Seite einblenden und liebe Zuschauer, diejenigen, die von Ihnen eben zuschauen, Sie haben die Möglichkeit auch mit dabei zu sein. Wir haben für Sie einen Rabattcode auch vorbereitet, der Ihnen ermöglicht... Ähm, auch zu sparen, wie man so gern auch im Ländle sagt, ja. Ähm, was macht für Sie persönlich, Herr Dr. Goethe, sag mal, der Reiz der Organisation eines solchen BWFs aus? Sie waren vorher mal Chefredakteur der Schwäbischen zeitung jetzt sind Sie ganz stark mit diesem doch ähm, sehr großen Projekt auch beschäftigt. Es ist teilweise wirklich
1: das Zwischenmenschliche. Sie sprechen mit irgendeiner prominenten Person und dann, Polterte nach einer Viertelstunde raus. Ich bin gerne dabei, aber nur, ja. äh, den will ich nicht haben. Aber von dem, den er haben will, haben wir aber schon längst eine feste Zusage. Also, also Sie müssen dann. Ein bisschen überall, ja. Sie, ja, Sie müssen diplomatisch sein. Ähm, ich habe bisher auch niemanden ausgeladen. Ich habe auch nie, und das ist das Spannende beim BBF, glaube ich, kann wirklich sagen, wir, haben, wir sind nie auf Forderungen der Referenten eingegangen. Wir haben ja. gesagt, wir bieten dieses Forum. Sie können damit debattieren und so weiter, aber ihre sie, Meinung, die sie geben aber nicht genau die Spielregeln so. vor. Die Spielregeln nehmen wir vor und die sind ganz, ganz streng journalistisch. Und diese Debatten sind einfach teilweise großartig ähm, und da haben wir teilweise auch schon in der Vergangenheit, warum ist der ukrainische Ex-Botschafter zweimal gekommen? Weil wir lange vor allen anderen die Krim und Ostukraine thematisiert haben, als das überhaupt keine Nachrichten waren. Und er hat da, deshalb hat er auch gesagt, hör zu, selbst wenn ich in Brasilia sitze, schalte mich dazu. Und da sind wir im Moment noch so am Verhandeln. Also, das Spannende für mich persönlich ist, wir geben so ein paar Punkte vor mhm. und dann verändert sich das alles Mögliche. Und dann gibt es eine Absage, weil da jemand äh, auf einmal ganz woanders hin muss. Dann halbwegs vernünftigen Ersatz zu bekommen. Oder vielleicht, das ist jetzt auch schon mehrfach passiert, der Ersatz viel spannender ist als der ursprünglich gedachte. Mhm. Also das ist so eine Gemengelage, die einfach viel Spaß macht.
0: Ein solches Format verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Man ähm, hört immer wieder ja gerade diese Veranstaltung, du musst immer mehr 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 bieten, damit auch wirklich die Leute hinter den Ofen vorgeholt werden. Das gilt natürlich auch für den Bodensee Business Forum. Ich glaube erstmalig werden Sie auch neben der Diskussion auch sozusagen was für die Ohren liefern.
1: Genau. Wir da hatten ja schon die, geplant. Ja. Exakt. Wir hatten immer schon so ein paar Überraschungssachen und diesmal werden wir mit Wojaks neunter. Das ist die Symphonie aus der neuen Welt. Selbst Leute, die keine Ahnung vom Klassik haben, kennen diese Melodien werden wir eine halbe Stunde nach Ende des BBFs, werden wir diese Symphonie spielen. Also ich kann nur sagen, das wird großartig, weil diese Symphonie sehr eingängig ist. Es gibt auch für Leute, die vielleicht ein bisschen Muffensausen haben oder Schwellenangst haben, es wird nichts was anderes geben. Sprich, das ist, dieses Konzert dauert eine Dreiviertelstunde. Und da kann ich nur sagen, es lohnt sich, gehen Sie rein, hören Sie sich das an und dann werden Sie einfach sagen,
0: großartig. Herr Dr. Gurt, herzlichen Dank erstmal für diesen Einblick an dieser Stelle zum Bodensee-Business-Forum. Ja, Liebe Zuschauer, es würde mich freuen, wenn Sie auch mit dabei sind am 28.09. in Friedrichshafen im Graf Zeppelin-Haus beim Bodensee-Business-Forum. Wir werden unser Panel, unsere Live-Masterclass zum Thema Nachhaltigkeit gegen 14 Uhr aufzeichnen. Und da haben wir auch die Gelegenheit, uns mal persönlich zu treffen. Los geht es ab 9 Uhr und es geht den ganzen Tag über bis hin zum Abend mit einem wundervollen Konzert, welches dann die Veranstaltung beendet. Das war's soweit an dieser Stelle. Bis bald wieder. Alles Gute Ihnen. Tschüss.